0: Итак, дорогие друзья, мы начинаем третью лекцию по религии Упанишат. И вот эта как раз третья лекция, она и будет посвящена тому, что я так долго откладывал, появлению учения о сансаре. Сансара, там ее можно произносить через М, и через Н по-русски, потому что в середине санорная, согласная, Сансара. Сансара в переводе с санскрита – это блуждание. Блуждание. Речь о блуждании чего-то. Вот мы еще будем выяснять, что блуждает. блуждание чего-то, вместо того, чтобы идти к той самой ясной цели, о которой мы говорили на прошлой лекции, к осуществлению в себе познанного брахмана. Осуществление вот этого принципа тождественности Атмана-Брахмана. Это второе тайное, в то время тайное знание после самого вот этого великого тождества Брахман-Атман. И все практически ученые сходятся... В том, что учение о самсаре, которое сейчас кажется ну, совершенно естественным для Южной Азии, да и для Дальнего Востока, благодаря буддизму, учение, которое ну, как бы вошло в плоть и кровь всех религий Южной Азии, и не только индуизма, но и буддизма, и джайнизма, и сикхизма. Вот это учение, пожалуй, только уже давно не существующее, но когда-то бывшие чарваки, такие крайние материалисты, отрицали учение переселения душ. То есть это общая совершенная идея вот этой цансары. Но она не всегда была в Индии. Вот это очень интересно. Она появляется в ней. И это как раз большая проблема. Современный исследователь, автор статьи о сансарии в энциклопедии религии Брейн Смит, пишет, «Соединенные вместе учения о сансарии и карме обеспечивают религии Индии и объяснением причины различия людских судеб и нравственной теории морального воздаяния». То есть, они обосновывают все. И почему одни рождаются царями, а другие нищими, там, неприкасаемыми? Почему одни рождаются в богатых семьях, а другие в бедных? Почему одни счастливы, а другие несчастны? И вот теория морального воздаяния, почему хороший человек, который ничего плохого не сделал, он страдает, а другой вот плохой человек, который живет отвратительно, он наслаждается жизнью. Понимаете, вот эта притча о Христе и Лазаре в Индии была бы осмыслена совершенно иначе. Было бы сказано, что в прошлых рождениях Богач был праведником, и поэтому он, вот, несмотря на свою дурную жизнь, получил хорошее рождение, но проматывает свою карму, свои прошлые достояния. А Лазарь, видимо, был великим грешником, но своим. Смиренным принятием вот этих страданий, которые он получает в этой жизни, он сподобился, в общем-то, прекрасной участи в будущем Налоне Авраамовым. То есть для Индии вот эта перекличка очень важна. Вы помните, что в Евангелии Туан есть такое странное место одно, где встречают слепорожденного ученики. Христа, и спрашивают Христа, слепорожденного, то есть рожденного уже слепым, кто согрешил, он или родители его? Ну, что касается родителей, понятно, родители согрешили, у них наказание, родился слепой ребенок. А вот как мог согрешить он и родиться слепорожденным? Он же родился уже слепым, значит, соответственно, он мог согрешить только в другой жизни, в предшествующей жизни. И эта идея не вовсе чужда ученикам. Христа. Они считают, что это возможно. И это не случайно. К тому времени, когда проповедуется Евангелие, в том времени, когда пришел Христос, то есть к началу первого века после, э, после естественно, Рождества Христова, идея перевоплощения, идея многочисленности рождений, то, что по-гречески называлось полигенесия, эта идея была распространена по всему греко-римскому миру. Об этом писал Вергилий по латыни, а говорил Юлий Цезарь, что вроде бы такие он встречал представления у галлов в нынешней Франции, в Галлии, а до этого об этом говорил Платон, как о новом учении, до этого об этом писал пинда в конце шестого начале пятого века до Рождества Христова, еще до этого учил об этом Пифагор, удивляя этим учением Своих сограждан. И вроде бы это учение Пифагор получил от своего учителя Ферикида И говорил, что тот получил от Египтян. Но все удивление заключается в том, что у египтян, хотя Егеродот говорит, что египтяне знают перерождение душ, у египтян этого учения нет. Теперь это можно сказать с полной очевидностью. Зная египетскую религию, сравнительно неплохо, мы нигде не находим идеи. Перевоплощение. Да, душа умершего человека по его желанию вроде бы может входить в различные существа, насекомые, животные, но она не, не перевоплощается, То есть, у нее нет новых жизней. Жизнь-то одна и та же, посмертная вечная жизнь, но у благих, праведных людей, а у них есть по своей воле возможность воплощения. Вот это примерно... Такие идеи есть у многих действительно не письменных народов. Но согласитесь, что вот эта идея соединения результатов твоей предшествующей жизни с жизнью последующей, то есть идея блуждания и идея воздаяния, кармы и сансары, этого нету в Египте. Но это появляется у Платона, это появляется у, Пинда, у Пиндара, появляется у греков. Так что эта идея и тут новая. И она новая в Индии. В Индии сансара противополагается мокше и нирване. Мокше – это спасение, освобождение, вернее, если точно переводить, освобождение вот, от сансары. А нирвана – это угасание, угасание вот этой суетной жизни, повторяющейся жизни. То есть, идея, которая у нас, в современной Европе, и даже у Виргилия, воспринимается как что-то очень положительное. Помер, опять родился, как хорошо. В Индии воспринимается прям противоположным образом. Она воспринимается как что-то плохое. Цель всех индийских религий – избавление от сансары. Сансара понимается как... «пунар-мритью» на санскрите, то есть «вторая смерть», «возвращающаяся смерть». Понятие пунар аврити почти искусственная, то есть возвращающаяся жизнь, возвращающаяся рождение, тоже прямой перевод греческих слов, оно, его практически нету в Индии, но мы, слово встречается, но очень редко этот термин, потому что никого не привлекала новая жизнь здесь на земле, понимали, что она полна страданий полногорести, это совершенно противоположно нашему нынешнему представлению о гедонизме, о жизни как наслаждении, поэтому люди всячески хатают, пытаются протянуть жизнь, пожить подольше, всеми правдами и неправдами. Э, ну, жизнь прекрасна, но люди редко признают, что жизнь тяжела, жизнь трудна. И мысль о том, что эта жизнь трудная, повторится снова, Хотя и когда есть возможность блаженной прекрасной жизни, я не говорю что о буддизме, я говорю что только об индуизме, буддизме там немножко все иначе. Вот это мысль для индийца тягости что опять повторять эту жизнь. Линкольн Брюс в своей книге *Myth, Cosmos and Society: индо the european Themes of Creation and Destruction* в Гарварде в 1986 году, он э, пишет, «Карма, учение о перерождении, которое зависит от дел, совершенных в прошлых жизнях, это новый догмат в ранних Упанишадах, отсутствующий в более ранних источниках, но быстро ставший основным учением религии и философии Индии». С ним согласен такой знаток, индийской религии и культуры, древней индийской жизни Артур Леливеллен Бэшем, которого я всегда рекомендую, его книгу «Чудо, которым была Индия», как первый подход к изучению традиционной индийской культуры. Это абсолютно шедевр, в англоязычном мире это бестселлер. И Бэшем, который считается вообще учителем многих индийских историков, он умер в 1986 году сам, это замечательный ученый, значительную часть жизни проживший в Индии. Вот в своей книге The Origins and Development of Classical Hinduism, которая вышла уже после его смерти, он пишет, в ведической литературе до Упанишат нет определенных отсылок к учению о переселении душ. Люди ведической эпохи большей частью не имели веры в то, что душа переходит из тела в тело. Из этих текстов о переселении душ явствует, что учение появилось как новое и необычное. Вот это новое и необычное. Мы сейчас об этом будем говорить подробно. Уже упоминавшийся мною в прошлых лекциях Роберт Чарльз Зеннер, тоже интересный, весьма ученый, он предполагает, что учения переселения душ арийские завоеватели Индии заимствовали у автохтонного населения. В своей книге «The Comparation of Religions» Бостон, 1962 год. И я должен сказать, что вот эта идея о том, что заимствовали у первобытных племен, она была распространена особенно... Ну, в начале 20 века эта идея. В начале 20 века полагались, что это действительно общая идея у первобытных народов. Но это не так. Дело в том, что сейчас первобытные народы, или там народы до письменные, как мы их назовем, среди них действительно распространены эти идеи у многих народов, но не у всех. В Австралии, скажем, у аборигенов этого нет. Там просто возвращение к тотемным предкам, ну, те, кто читали мою книгу ну, исторически, в ней исторические религии Вы понимаете, о чем идет речь А вот, скажем, у народов Азии Как южной народы Индонезии Даяки, скажем, Калимантана Так и северные народы Амура Орочи, Ульчи, Нанайцы У них есть эти учения Но совершенно ясно видно, что и на севере, и на юге Это заимствовано из буддизма и индуизма Учения, плохо переваренные, плохо понятые, часто абсолютно синкретические. А вот у древних народов, сохранивших письменность, Месопотамия, Египет, самые древние письменные народы, да, у которых достаточно письменных текстов, в отличие от шанского Китая, чтобы судить о их религиозных представлениях, вот таких тонких вопросах, там нет учения о переселении душ, вообще нет. Ни в Месопотамии, ни в Египте. И у Гомера этого учения нет. Оно появляется, как я уже сказал, с Пифагором, шестой век до Рождества Христова в греко-римском мире. Я думаю, что представление о том, что у каких-то доисторических народов были такие представления, оно, по крайней мере, очень смелое. Разумеется, вы понимаете, это тонкое представление, и его нельзя, дорогие друзья, без наличия письменных текстов твердо и определенно констатировать у народов вымерших, археология не дает возможности его воспроизвести это учение. Но ничего даже близко намекающего на него нету у доисторических народов. Никакая археология не предполагает вот это перерождение. Я, по крайней мере, не знаю таких примеров ни в живописи палеолита, ни в захоронениях и живописи неолита. Ничего подобного не знаю. Поэтому у меня есть очень такая... Серьезное подозрение, что эти идеи, вот именно в смысле соединения Сансары и кармы, перерождения как воздаяние, эти идеи чисто индийского происхождения. И они появились во, в общем более-менее понятное время. И надо сказать, что мир челяда очень ясно об этом пишет, сансара появляется из брахманического ритуала. Поскольку каждое ритуальное действие имеет результат, то общая сумма результатов конечна. Поскольку имеет результат каждое священное действие, то также и проступок, и профанное действие, также имеет результат. Поскольку душа не исчезает бесследно, то, исчерпав себя своими деяниями, карман, она вновь воплощается. То есть, мир Челяры говорит о том, что это из самого брахманического ритуала, из идеи жертвы. И, соответственно, идея жертвы переносится на идею, на идею любого человеческого поступка. Праведного и неправедного. И из этого возникает идея перерождения. Вот человек совершил много хороших дел, но они конечны. что он их исчерпает когда-то. Он благодаря им не въедет в вечность. Конечное не входит в бесконечное. Понимаете, для ведического ария было ясно, что правильная жизнь на земле приводит его в сварнару, в вечность. А здесь мысли, бахманический ритуал говорит о конечности заслуг и конечности проступков. За проступки ты страдаешь, за заслуги ты получаешь, бонусы, да, как мы бы сказали. Но количество страданий, количество бонусов, оно равно твоим проступкам и правильным действиям. Оно конечно. А после этого что? А после этого новое рождение. Новое рождение. Выстраданные грехи и потребленные, если угодно, добродетели. Так предполагает мир Челяда. Уже давно... Санскритолог Геден, это Альфред Шеннингтон Геден, это не, не, немецкий санскритолог, оперативист, и у него известная работы по христианству и восточным религиям, митраизму. Вот, он умер в 1936 году. Вот у него в статье Упанишады энциклопедии религии и этики, еще старой, старой энциклопедии начала 20 века, у него есть такое замечание. Кажется странным, что никакой попытки не делается подкрепить столь важное учение о переселении ссылкой на аналогии или на более общие принципы жизни как целого. Оно просто утверждается как окончательный и всецелый принцип окончательной судьбы души. Это и правильно, и не совсем правильно. Аналогии мы сейчас увидим. Они есть, они будут. Но, в принципе, да. Это вырастает как ну, абсолютная реальность. Переселение душ. немецкий ученый тоже этого раннего поколения, Рихард Гарбе, в, друг, в статье энциклопедии религией, посвященной как раз трансмиграции индийской, то есть переселению душ, пишет, что впервые это учение появилось в шатапатха-брахмане. Вообще сама по себе Шатападха Брахмана, Брахмана 100 путей, она и предполагает наличие разных путей после смерти. Разных путей. В Шатападха-Брахмане, кстати, впервые во всех подробностях описаны адские мучения, которые в ведах, на них только есть намеки. Но есть его пути блаженства, пути выс. Еще учение разработано, но уже оно впервые там появляется. И вот после этого Рихард Гарбе пишет, начиная с этого времени, Аштапатха ну это где-то 10 век примерно, до Рождества Христова, даже может 11. Начиная с этого времени, эта идея рассматривается в Индии как учение, которое не нуждается в доказательствах и в котором могут сомневаться только самые примитивные материалисты, о которых говорится с большим пренебрежением. Современный ученых по это подтверждает. Как бы то ни было, к шестому веку до Рождества Христова, времени зарождения буддизма и джайнизма, с одной стороны и Упанишад, с другой, теория перерождения принята практически повсеместно в Индии. С этого времени все индийские религии, секты и философские системы, за исключением черваков, приняли учение о карме и перерождении. Опять же, дорогие друзья, Здесь должна быть некоторая оговорка. Это современная точка зрения Брайана Смита, но здесь должна быть оговорка. Понимаете, чтобы буддизм и джайнизм не приняли это учение, они родились из этого учения. Буддизм и джайнизм вовсе бы не было, если не было бы учения переселения душ. Именно как альтернативный брахманизму и Упанишадам ответы на учение переселения душ появились буддизм и джайнизм, о котором я, естественно, буду говорить в свое время. Значит, а у Пунишада появились раньше буддизма и джайнизма. Ранние у Панишадов, в которых говорится очень интересно об этом учении, это 9 примерно век, отнюдь не 6. -й. Для нас-то там что там в Индии? 9 или 6, но ну, это 300 лет. 300 лет. 30 лет это большой срок. есть, посчитайте, Пушкин это родился да, в 1799 году. И вот считайте 300 лет от Пушкина. Значит, это будет время, когда еще не родился Иван Грозный. И вот такие большие промежутки времени, они, собственно говоря, в, в них что-то происходит. Вот между Шатопатхой Брахманой и буддизмом-джайнизмом что-то происходит. Но для, для настолько серьезное, понимаете, друзья, настолько важное, что появляются новые религиозные учения, мощнейшие, которые существуют до сих пор, если говорить о буддизме, которые стали мировой религией, великой мировой религией. Как же это все произошло? Я пока не буду делать вывод по этому поводу, мы его сами сделаем с вами в конце. В заключении, в приведении мнений скажу то, о чем сказала наша русская ученый Виктория Георгиевна Лысенко, тоже в энциклопедии, но в энциклопедии индийской философии. Недавно она написала, это очень крупный очень ученый. Важно понимать, что для индийцев сансара была не столько предметом веры, сколько установленным эмпирическим фактом, принимаемым как данное положение вещей. Вот, понимаете, она была вот, ну, как у нас представление всеобщее, там, скажем, сейчас там, да, появляются, начиная с балаватской мысли о переселении душ, но, скажем, для подавляющего большинства людей обыденное сознание представляет, что человек раз живет, потом умрет. Верующий думает, что у него будет вечная жизнь души, может быть, в воскресенье мертвых, неверующий не верит в это, но то, что человек один раз живет, один раз умирает, это общепринятая точка зрения. А вот в Индии с прямо противоположной точкой зрения. Но веда была такая же, как и у нас. А почему-то вот где-то около тысячного года до Рождества Христова происходит вот это, или там девятисотого или 10-го, мы не можем точно до года все определить. Происходит вот этот сдвиг колоссальный. В чем тут дело? Для того, чтобы понять этот сдвиг, мы должны понять сначала проблему. Проблема заключается в том, что в древности индийской, еще в эпоху Вет, появляется, как я уже рассказывал, категория атмана как личного духа, который открывается уже в брахманическом индуизме, в брахманах, как тождество с брахманом, как тождество с абсолютным. И коррелируется, как вы помните, с древней идеей вот этого маха великого человека, который создал мир своим самопожертвованием. Вот она есть. А в то же время человек эмпирически знает, что он есть живая душа. Эта живая душа называется джива. Слово это аналогично нашему слову «живой» и слово «жизнь» – это все имеют одни корни. Санскритское "живо" и наш живой» происходит от санскритского «джив» – «дышать». Отсюда же и «вивус» латинское. Выражение «me vivo» – «пока я живу», «пока я живу» это вот из этой же категории «дживы». «Дживо» – это личная, индивидуальная душа. Как соотносится эта личная индивидуальная душа с абсолютным божественным Атманом? Ведь эта лично-индивидуальная душа, все прекрасно знают индийцы, она отнюдь не абсолютна. Она желает, а Брахман не желает, а часто желает и чего-то дурного. Она прилепляется страстью кто к тому, то к другому. А истинная Брахман бесстрастен, потому что он есть абсолют. Из него все. Как, как он может быть страстен? Вот. Он по желаниям создал мир, и надо вернуться к Брахману по ту сторону желания. Поэтому между Дживой и Атманом возникает зазор. И... Видимо, думающие люди, большинство-то жило обычной жизнью, приносило жертвоприношения, думало этими жертвоприношениями достичь сварнары, но мудрые люди начинают думать о том, как соотносятся Джива и Атман. Что я, Джива? Ну, тогда я не соответствую вот этому абсолютному совершенному человеку. Или я Атман? Но ну, тогда куда мне отнести мои страсти? Это большая проблема. В ранних, потом, позже, постепенно индийская мысль я сейчас забегу вперед, а, а, потому что это очень часто переносится и на ранние упанишады. И потом индийская мысль станет говорить о том, что во всех один и тот же атм. Но. Древняя индийская мысли по херанхи и пунишат, она знает о том, что много есть атманов, что у каждого человека свой атман. Но этот свой атман, он тождественен абсолютному атману, но в то же время он индивидуален. Не справившись с этой идеей тождественности, с этой сложной идеей тождественности и индивидуальности, той самой сложной идеи, которая в христианстве Объясняется как множество членов, но одно тело Христово. Церковь – это одно тело Христовного, у него множество членов. И каждый имеет свое призвание, каждый имеет свою личность, так же, как разные члены, помните, учение апостола Павла. Они имеют разные функции в организме. Палец – свою, а нос – свою, а глаз – свою, а нога – свою функцию. Также и все люди имеют разные функции, но они все части тела, и без ноги, и без руки, и без глаза, и без пальца целое увечно увечно, тело Христова увечно без каждого из нас. Поэтому, кстати говоря, аскетический принцип, что и мы своими грехами уродуем не только себя, но тело Христова. А вот в Индии эта проблема разрешается иначе. И вот именно попытка решить эту проблему соотнесения атмана и дживы, вот эта проблема, она рождает новое учение. В ранних Упанишадах оно всегда описывается, есть несколько примеров, оно всегда описывается как новое, необычное и тайное. В наиболее откровенных формах о нем говорится как, как о учении, которое никогда не было ни с одним брахманом и которой есть достояние кшатриев. Например, Чандокхи у Панишаде, ну, древнейшей у Панишади, говорится, Гаутама, Гаутама это Брахман, а с ним беседует царский родич Правахана Джайвали, то есть к Гаутама, до тебя знание это никогда не переходило к Брахманам. Потому, поэтому во всех мирах это учение принадлежало лишь к шатре. То есть лишь к шатре. В Упанишаде тот же сюжет, абсолютно. Речь идет об одном и том же диалоге, об одних и тех же людях, но в другой традиции передачи у Упанишада описывает его так. Мы будем читать этот текст потом целиком, но этот момент я выделю и сейчас. «Не будь в обиде на нас, Гаутама». Тот же Правохан Джайвали говорит. Так же, как и твои отцы. Ведь до сих пор это знание не пребывало ни с одним Брахманом. Но я передам тебе его. Понимаете, когда мы говорим о традиционном знании, да и индийцы тоже, они всегда настаивают на том, что веды скажем, веда – это шрути, это вечное знание, которое всегда было, потом было услышано тем или иным риши и стало транслироваться в мире. Здесь же говорится о знании, которое никогда не было ни с одним браковым, ни с одним священником, ни с одним из представителей Варны учителей и священников. Почему-то всегда было с кшатрами, да и то понятно, что оно было недавно. Если оно было бы давно, они, словно бы знали. То есть, это какое-то новое учение, родившееся недавно, недавно до этого диалога про Вахана, Джайвали и Гаутама. За несколько поколений, может быть, за одно поколение. Это новое учение. Его не боятся подчеркивать, что это новое. Нигде не говорится, что это древние учение, которые мы передавали там царь-царю, но никогда не открывали священник. ничего подобного нет нигде. И на этой идее тайного учения кшатриев была сделана большая спекуляция. Немало книг было написано, и немало диссертаций было защищено, где говорилось о внутренней борьбе кшатриев и брахманов в Индии. Но на самом деле из этих текстов никакой борьбе не говорится, не следует. Говорится только об одном, что это знание открыто в среде царей, в среде кшатриев. Однако же есть другие тексты, где говорится о том, что все-таки открывают Брахмана это учение к шатри. то есть есть и то, и то. В той же у у где говорится, что это знание не пребывало ни с одним бракманом, в другом разделе, в третьем разделе, во второй главе третьего раздела рассказывается о том, как царь, видимо, судя по имени, по крайней мере, явно Кшаты Шараткарва Артапхага, беседует с уже известным нам Яджиновалки. Вот Еджновалки, как вы помните, расстался со своей женой Майтерей, научил ее как достичь бессмертия. Помните, у нас в прошлой лекции об этом говорили. И уже, видимо, после... Да, но он ей ничего не говорит о сансаре. Ничего. А уже после этого, видимо, находясь в лесу, он сам ли познал божественное сущность ему открыла, другие подвижники объяснили. Но он познал эту тайну. И вот эту тайну замечательную, он и рассказывает Артапхаки, Джараткал в Артапхаке. Вот посмотрим, как он ее рассказывает. Мы сейчас просто опять погружаемся в этот реальный мир Индии. Понимаете, вот эти упанишады ранние. Напомню, что Брихадарандяка это тоже ранние, ранние же упанишады. Вот они нам открывают вот, ну, мир, может быть, не менее богатый. Чем мир платоновских диалогов И безусловно Если кто-то от кого-то зависел Хотя очень скорее всего не зависел То Платон от этих Упанишадических диалогов Эти Упанишадические диалоги Древнее Платона на 300-400 лет И послушаем их Это удивительная возможность Войти в мир древний Отстоящий от нас На три полных тысячелетия и увидеть там живых людей, живую беседу. В какой-то степени аналогом могут являться там некоторые ранние книги Библии. Но здесь это настоящая философия, религиозная философия. Начинается с чего? Джанака, царь Ведехи, совершил жертвоприношение со множеством даров. Там собрались брахманы из жителей Куру и Панчалы и Джанака, царь Ведехи, пожелал узнать, кто из этих брахманов самый ученый. Он заключил тысячу коров и к рогам каждый прикрепил десять под золото. Он сказал им, почтенные брахманы, пусть мудрейший брахман среди вас уведет этих коров. Те брахманы не осмелились. Тогда Яджнавалке сказал своему ученику, «Дорогой Самашравас, уведи их». Видите, это обращение «дорогой», которое я вам часто использую, дорогие друзья. Вот его употребляли и упанишадические риши. «Тот увел». Брахманы разгневались и сказали, как мог он объявить себя мудрейшим брахманом среди нас? И был там Ашвала, Хотар, Джанаки, царя Ведехи. Хотарк, вы помните, это брахман, совершающий ведическое жертвоприношение. Он спросил его, действительно ли ты, Джанавалки, мудрейший брахман среди нас? Тот ответил, мы склоняемся перед мудрейшим брахманом, но и желаем иметь коров. Тогда Хотар Ашвала начал спрашивать его. Ну и дальше идет вот беседа. Но беседа идет между брахманами. Она очень интересная, вы ее прочтете сами. А потом его начинает спрашивать царь или царский родич. Мы не до конца понимаем Джанака и Джараткарва Артабхага. Это собственно говоря, один и тот же человек, или это родственники, но он, безусловно, кшатый, стал спрашивать его. «Ежновалки», — сказал он, «сколько существует орудий, восприятия и сколько предмета восприятия? Ежновалки, когда умирает этот человек, уходит ли из него жизненные дыхание или нет?» «Нет», — сказал Ежновалки. Они собираются в нем. Он распухает, вздувается, и мертвец лежит вздутый. Киджнавалке, сказал он, когда умирает этот человек, то что не оставляет его? Имя, поистине, имя бесконечно, бесконечны все боги, Вишвадевы, бесконечны все боги. С его помощью он обретает. Бесконечный мир Вот это слова Которые очень ясно нам говорят Имя Соединяет человека Делает человека Или фиксирует человека Как божественное существо Как одного из богов Отсюда Вишвадевы И он конечно же не умирает Ежновалке Сказал Джарат Карава Артабхага когда речь этого умершего человека входит в огонь, дыхание – ветер, глаз – в солнце, разум – в луну, ухо – в страны света, тело – в землю, атман – в пространство, волоски на теле – в травы, волосы на голове – в деревья, кровь и семя попадают в воду. Где находится тогда этот человек? Ирзновалка сказала, Артабхага, дорогой, возьми мою руку. Мы одни узнаем это. Не надо нам говорить об этом на людях. И отойдя, они повели беседу. И когда они говорили, то говорили о деянии. Когда вы восхваляли, то восхваляли деяния. Поистине человек становится добрым от доброго деяния, дурным от дурного, и тогда джара карва артапхага умолк. То есть вы видите, дорогие друзья, что эта великая тайна кажется банальностью, но так всегда и бывает. Не думайте, когда вам начинают рассказывать что-то таинственное, совершенно непонятное, значит, сам рассказывающий этого не понимает. На самом деле истинные глубинные тайны очень просты. Но чтобы их понять во всей глубине, как простые не притчи Христа, но чтобы их понять во всей глубине, надо очень приложить много стараний и работы ума. Что говорит Еждавалки? Он говорит, что человек становится добрым от доброго деяния, дурным от дурного. Мне кажется, понятно. Однако речь идет о том, что он становится таковым в новом рождении. Ведь речь идет об умершем. Он же спрашивает его Артабхага, что остается человеком после смерти. Имя на санскрите нама, «name», да? имя. И это имя, если оно доброе, то вот человек в новом рождении становится добрым. Если это имя злое, то есть оно спряжено со, с памятью злого, становится злым. То есть вот карма сансара здесь ясно возникают. Они здесь есть. Освобождение Мокша или угасание нирвана, явленного существования, для индийца главная задача теперь религии, пишет Зеннер. Вопрос существования природы Бога, если вообще обсуждается, то имеет второстепенное значение. Опять же, исключительная особенность, особенность индийской религии. В индийской религии в прямом смысле этого слова, начиная с эпохи Брахмана и Упанишат, теологии, в прямом смысле этого слова, науки о Боге, нет. Потому что теология важна, когда человек соединяется с Богом. Тогда человеку надо знать, каков Бог, чтобы знать, каким надо быть, чтобы с ним соединиться. Но поскольку мы все предшествующие лекции с вами пытались увидеть, что в основании мира лежит в этот великий человек И каждый должен осознать свое соответствие Этому великому первому человеку Поэтому Разговор о боге, о богах Мало значим Самая главная задача Это освобождение от сансары И восстановление тождественности С первым человеком С Брахманом, с Махапурушей Или угасание нирвана Угасание, опять же, этой жизни здесь. А что потом? Это уже другой разговор. В разных религиях Индии он понимается по-разному. В той же брихадароньяке у Панишади, в четвертом разделе, опять же, у нас появляются замечательные наши с вами знакомые герои. Это Юджнавалки и царь Видехи Джанака. Опять же, очень интересная беседа. Яджинавалки пришел к Джанаке, царю Ведехи. Понимаете, вот те же герои, те же ситуации, один мир. И это мир не сказки. Это до такой же степени сказка, до какой степени сказка Платон, Сократ, Парминит. Да, и все герои сократических диалогов. Это не сказка. Это жизнь той Индии. Итак, Яджинавалки пришел к Джанаке, царю Видыхи. Он думал, я не буду разговаривать. То есть, он будет совершать жертвоприношение, как Брахман, но беседовать с этим въедливым, дотошным царем, который вот уже многое для себя понял в этих проблемах Атмана, Дживы, Брахмана, он не будет с ним беседовать. Почему не будет? Да потому что это знание, которое для него самого сокровенное, новое, недавно появившееся. И дальше идет рассказ. Между тем, однажды, когда Джанака, царь Ведехи и Яджновалки разговаривали во время огнехода, во время священной действия, Яджновалки предложил ему избрать дал. Это обычная Такое правило. здесь не царь Видехи предлагает да, а видимо Еджнавалки, получив какие-то дары царские, он предлагает ему избрать дар. и тут Еджнавалки и попался. Тот избрал право задать вопрос, какой пожелает, и он дал ему разрешение. И вот теперь царь первого стал спрашивать его. Как мы бы сказали, потирая руки. Вы понимаете, опять же диалог. Вот такой же диалог, как учителя, ученика, жены с мужем царя и великого мудреца. Какой свет имеет человек? Свет Солнца, царь. Ну, дальше перечисляются свет Луны, когда солнце зашло, свет светильника, свет огня, когда зашла Луна, потом свет речи. Ну, спросить, да, как пройти в темноте. И, наконец, когда солнце зашло, яджиновалке, зашла луна, погас огонь и замолкла речь. А замолкла речь, человек умер, наверное. Какой свет имеет человек? Атман служит ему светом. При свете атмана он сидит, ходит взад и вперед совершает деяния возвращается назад кто этот атман вот он вопрос человек состоящий из познания находящийся среди чувств свет внутри сердца Оставаясь одним и тем же, он блуждает по обоим мирам, словно думая, словно двигаясь, ведь, находясь во сне, он выходит за пределы этого мира и образов смерти. Поистине этот человек, рождаясь и входя в тело, соединяется со злом, уходя и умирая, он оставляет зло позади. Поистине у этого человека, то есть Афмана, есть два состояния – в этом и в другом мире, и промежуточное третье – состояние сна. Дальше довольно подробно говорится об этом. Я, вы все прочтете, но смысл вот именно в этом заключается. И продолжая, Яджиновалки объясняет царю, когда кто-либо из людей здоров, богат, господствует над другими, в избытке вкушает все людские наслаждения, то это высшее блаженство людей. Стократное блаженство людей – это однократное блаженство предков, приобретших мир. Стократное блаженство предков, приобретших мир, это однократное блаженство ганхаров. Как всегда, в Индии разбирается масса состояний. И, наконец, последнее. Стократное блаженство мира Праджапати, вы уже знаете только Праджапати, это однократное блаженство мира Брахмана, а также просвещенного, свободного от лжи, непобежденного желаниям. Это и есть высшее блаженство, просвещенного, свободного от лжи, непобежденного желанием. Это и есть высшее блаженство, этот мир Брахмана, о царь, Так сказал Яджиновалки. То есть, главная цель – это прийти не к миру предков, не к миру Гандхалов, не даже к Праджапати, а к Брахману, который и есть. Вот этот человек – Первоначальный, изначальный человек. Это высшее, ни с чем не соизмеримое блаженство. Индийцы очень любили математику, и поэтому они сказали бы, что это сто вот в такой-то кратной степени. Да, вот, относительно блаженства самого счастливого человека на земле – это блаженство того, кто соединился с Брахманом. Джанака сказал, я дам тебе почтенный тысячу коров, говори же ради моего освобождения. И здесь я Джанавалки, испугался, подумав, рассудительный царь изгнал меня со всех границ. То есть царь завладел моим знанием, этот хитрый, умный царь Джанака. И тем не менее он продолжает, он, этот человек, Насладившись в этом сне, побродив вокруг, увидев доброе и злое, снова спешит, как он шел назад, к месту пробуждения. Как тяжело нагруженная телега движется со скрипом, так же и этот телесный атман, обремененный познающим атманом, движется со скрипом, когда человек спускает дух когда умирает. Обратите внимание, телесный атман, телесный дух, познающий дух, еще идеи атмана, как вот этого абсолютного вне человека находящегося, духа, который в человеке как бы пребывает, но не его, этого нет. Это твой атман. Когда истощается это тело от старости или болезни, то подобно тому, как освобождается от ус, плод манго, или удумбалы, или пипалы, так же и этот человек, освободившись от этих членов, снова спешит, как он шел к назад, к месту новой жизни. Подобно тому, как надзиратели, судьи, возницы, деревенские старосты поджидают приходящего царя с едой, питьем, ночлегом, говоря, вот он приходит, вот он приближается, также и все существа поджидают знающего это говоря, вот приходит брахман, вот он приближается. То есть царю Видехи, Джанаки, Яжновалки объясняет, ну, так, как понятно было бы царю. Вот к нему там так относятся подданные, так его ждут. Вообще, на самом деле, цари не деспоты в Индии. Это довольно такие отношения ну, гражданские, нормальные, между ним и его подданными. И вот так же, как его ждут, хотят накормить, напоить, дать ночлег подданный, когда знают, что он приедет в их местность, так же точно все ждут этого умершего человека, зная, что это Брахман. Атман – это Брахман, это Брахман. Подобно тому, как надзиратели, судьи, возницы, деревенские старосты собираются вокруг отъезжающего царя, также и все жизненные силы собираются в час кончины вокруг этого атмана, когда человек испускает дух. Испускает Атмана. Вот, собственно, вы видите, тоже эта идея трансмиграции. Человек не один раз умирает, а он умирает и снова возвращается. Продолжая объяснять, уже как бы махнув рукой, что царь все равно все выведал. И надо ему сказать до конца. Он настоящий верный ученик. Нижнабалки не жадничает больше. Рассказывает ему все, как знает. Подобно тому, как гусеница... Достигнув конца былинки и приближившись к другой былинке, подтягивается к ней, так этот атман, отбросив это тело, рассеяв незнание и приближившись к другому телу, подтягивается к нему». Так что вы понимаете, что вот этот замечательный образ, как египтяне страшно любили маленьких каких-то животных, насекомых, совершенно не считались скоробей чем-то недостойным, так же и тут, ну, как там Христос говорил о каких-то птицах небесных, да, вот, так же и тут гусеница, гусеница с одной травинки перелезает на другую травинку подтягивается, выгибается, мы же сами это сколько раз видели, еще будучи детьми, наблюдали, так этот атман переходит в другое тело. То есть здесь еще нет никакого сомнения, что атман переходит в другое тело. Потом, позже, уже в эпоху буддизма, возникнут иные точки зрения. Но это же Бриха Дораньякова Панишада, это же ну, 9 век, это за 300 лет до буддизма. И вот, вы видите, атман переходит в новую. То есть, это личное, вот, живо-атман, потом будет такая теория живо-атман, вот, живая душа, живой дух. Вот, это, он и переходит пока. Дальше возьмем эти сравнения. Подобно тому, как золотых дел мастер, взяв кусок золота, придает ему другой, более новый, более прекрасный образ, так и этот атман, отбросив это тело, рассеяв незнание, притворяется в другой, более новый, более прекрасный образ отцов, или гандхаров, или богов, или проджапать или брахмана, или других существ. Здесь просто переводчик Сыркин. Включил подобную образу, но это включение. А он просто превращается в отцов, или гандхаров, или богов, или праджапти, или брахмана. Поистине этот атман есть брахман, состоящий из познания, из разума, из жизни, из зрения, из слуха, из земли, из воды, из ветра, из пространства, из света и не света, из желания и нежелания, гнева не гнева, из тхармы и адхармы, из всего. Вот что означают слова, он состоит из этого, состоит из того. Как кто действует, как кто ведет себя, таким он и бывает. Делающий доброе бывает добрым, делающий дурное бывает дурным, благодаря чистому деянию он бывает чистым, благодаря дурному дурным, и ведь, говорят, этот человек состоит из желания. Каково бывает его желание, такова бывает его воля, Какова бывает его воля, таково, такое деяние он и делает, какое деяние он делает, такого удела он достигает Деяние – карман, значит, карма определяет новый удел Об этом такой стих, к чему привязан его разум, с тем связано деянием его внутреннее существо Достигнув конца какого-либо деяния, которое он здесь делает, он снова приходит из того мира в этот мир для нового деяния. Это о желающем. То есть желающий, желающий чего-то, даже доброго, даже добрых дел, он снова приходит в этот мир. Получая, может быть, тело Гандхаровов, тело даже Таджапати, Брахма, он приходит в этот мир. Это о желающем. Теперь они нежелающем. То есть, понимаете, идея, вот, которую говорил Мир Челяда, что он совершает множество благих деяний. Я уже не говорю про злые деяния. Множество благих деяний. Благие деяния приводят его снова, в этот мир, в благом рождении. Но, естественно, они исчерпываются со временем. Как и все деяния. Это о желающем. Теперь они нежелающем. То есть, том, который не желает ничего для себя. Кто лишен желаний, свободен от желаний, достиг желаний, имеет желание атмана, из того не выходит жизненной силы. Будучи брахманом, он идет к брахману. Тот, кто желает, из него выходит жизненные силы, он становится неполным. И он перерождается. Тот, кто не желает, он не становится неполным. Он сохраняет целостность. Сохраняет целостность вот первоначального существа, подобного существу до жертвоприношения. Да? Само жертвоприношение. И поэтому он идет к Брахману. Об этом такой стих. Когда исчезают все желания, которые обитают в его сердце, то смертный становится бессмертным и достигает здесь Брахмана. Речь идет не о том, что он где-то достиг там, а здесь. Кто знает это, те становятся бессмертными, а остальные поистине идут лишь к бедствию. Если человек прямо глядит на него, как на Атмана, как на Бога, владыку бывшего и будущего, то он больше не страшится. Он уже целостность, он уже по ту сторону. В у Панишади это объясняется так. Подобно тому, как гибнет здесь мир, приобретенный деянием, также гибнет мир, приобретенный добрым деянием. И те, которые уходят отсюда, не познав Атмана и этих истинных желаний, не способны действовать, как желают во всех мирах. Те же, которые уходят отсюда, познав Атмана, и эти истинные желания способны действовать, как желают во всех мирах. Познать Атмана познать в себе, вот это божественное, вечное, абсолютное, но пока еще Джичандохи у Панишада твое личное начало. Личное начало. Вы боги те но вы личные боги, каждый из вас личный. Ну, а для Индии вообще слово Бог здесь вторично, главный человек. Ты в ты изначальный человек. Познай это, ты, То и Си. Помните, познай то тождество, о котором мы говорили в предшествующей лекции, и ты не вернешься в этот мир. И вот это-то учение о том, как не вернуться снова в этот мир, то есть учение о том, что есть возвращение в этот мир, есть сансара, это само по себе тайное учение. Его не было раньше. Оно возникло вот за несколько поколений до того, как оно было зафиксировано в общественной памяти, вот в этих памятниках, которые, естественно, транслировались устно, как и все шрути индийское. Вот, это знание само по себе ценно. Но еще бесконечно ценнее знания, как избежать этой сансары, как достичь целостности. И вот для этого, дорогие друзья, мы с вами... Откроем тайное тайного. И вот это то как раз учение, которого не было никогда ни с одним брахманом. И в Чандоке у Панишади, и в Брихадараньяке у Панишади. Об этой встрече Гаутамы и Правахана Джайвали, а именно там сообщается это тайна тайны. Об этом учении говорится, что оно не было никогда ни с одним брахманом. Я позволю себе по у Упанишаде прочесть этот текст. Скажу, что в у Упанишаде есть совершенно ему параллельный. Это пятая часть, четвертый раздел пятой части. Об этом же более или менее подробно потом будет говориться в Джейминия Брахмане, в Каушитаку Упанишаде, потом в Брагавадгите, в Брахмасутрах поровато пуланах, но в них будет немножко сдвигаться акцент. Об этом мы, может быть, сейчас скажем. Но здесь вот очень важно это великое знание, следующее после знания, которое Джоновалки сообщил своей жене Майтре. Я прочту этот текст, опять же, мы как бы погрузимся в жизнь. Древней Индии. Шеракету Аруне пришел в собрание жителей Панчалы. Город Панчалы. Шеракету Аруне, мальчик, юноша, брахманский. Он пришел к Правахана Джайвали, окруженным услугами. В виде его тот сказал, мальчик шведакету ответил господин обучен ли ты отцом да как приятно там мальчику лет 16 17 может 21 сказать что он обучен отцом правохан спросил знаешь ли ты как эти люди уходя направляются в разные стороны «Нет», — сказал он. «Знаешь ли ты, как они снова попадают в этот мир?» «Нет», — сказал он. «Знаешь ли ты, почему не наполняется тот мир, хотя многие снова и снова уходят туда?» «Нет». «Знаешь ли ты, при совершении какого подношения воды обретают дар человеческой речи, поднимаются и говорят. — Нет, — сказал он. — Знаешь ли ты о достижении пути, ведущего к богам или пути, ведущего предкам? Каким деянием достигается путь, ведущий к богам или путь, ведущий к предкам? — Ничего из этого я не знаю, — сказал он. Тогда Правахана предложил ему остаться, как ученику. Но мальчик, не пожелав остаться, убежал. Гладный мальчик. Он пришел к отцу и сказал ему, ведь поистине ты говорил раньше, что я хорошо обучен. Так что же, разумный? Царский родич задал мне пять вопросов. И я не знал ответа ни на один из них. Каковы эти вопросы? Вот. И он повторил их основные положения. Значит, во-первых, обратим внимание, что мальчик не знал ответов на эти вопросы. Хотя был прекрасно обучен своим отцом, одним из ведущих мудрецов, главнейших мудрецов, наиболее почитаемых мудрецов Индии. Значит, действительно не были с брахманами эти учения. Тот сказал, то есть Гаутама, отец Шветакету, ты знаешь меня, дитя, если я что-либо знал, то все рассказал тебе. Иди же, мы пойдем туда и станем жить учениками. То есть отец и сын, отец предлагает сыну вместе пойти и стать учениками. Отец, великий мудрец, великий священник, Брахман собирается у царского родича учиться вместе с сыном. Что же отвечает мальчик? Иди лучше ты. Ну Прямо пубертатный возраст, правда? И Гаутама пошел туда, где находился Правохана Джайвали. Тот предложил ему сиденье, более высокое, чем у Кшатре сиденье, которое делает его сидящим выше кшатре, да, самого Правахана, признак уважения. Тот предложил ему сиденье, приказал принести воду, оказал ему почетный прием и сказал, мы предлагаем почтенному гаутаме выбрать дар. Он сказал, вот обещанный мне дар. Скажи мне ту речь, которую ты произнес перед мальчиком. Тот сказал, поистине, Гаутама, это из божественных даров. Назови что-нибудь из человеческого. Гаутама сказал, ты хорошо знаешь, что я в изобилии владею золотом, коровами, лошадьми, рабынями, приближенными одеяниями. Не лишай же меня великого бесконечного и беспредельного то есть смотрите этот великий мудрец и как мы сейчас узнали очень богатый человек в материальном смысле слова он думает только о вечном как и майтрея расставаясь с тирж навалки когда он уходил в лес это голос тогдашней, можно сказать лучшей части индийского общества познание Путей к вечности. Все остальное, лошади, рабыни, колесницы, дворцы, ничего не значит. Как мы сильно деградировали, правда, с этого времени? А все, наверное, думаем, что по сравнению с той Индией и с той Европой мы стали очень-очень развитыми. Оказывается, нет. В каком-то главном запросе жизни произошла деградация. Так поистни, Гаутама, ищи этого предписанным способом. То есть просись ученики. Это проверочка на гордыню. Чтоб Брахман просился в ученики к шатте, ты что такой прославленный Брахман, но это невозможно. Это все равно, что патриарх стал бы послушником какого-нибудь простого монаха в каком-нибудь дальнем монастыре и согласился бы там лет 10 провести в, в вретище, а то и в веригах, обучаясь основам аскетического дела. Мыслимо ли такое? Ну вот здесь происходит что-то подобное. Я приближаюсь к тебе как ученик. А с такой речью древние приближались к наставнику, как ученики. И так он остался у Правохана, сказав, что приближается к нему как ученик. Здесь в Бреходороньяке выпущен кусочек, он есть в Чандохе у Панишаде, при желании вы можете посмотреть. Там говорится, что Гаутама провел как ученик, по всем правилам, у Правохана Джайвали 14 лет. Носил дрова, черпал воду и учился. Здесь этого ничего нет. Здесь как будто бы диалог продолжается сразу. Бравахан Джайвали сказал, «Не будь в обиде на нас, Гаутама, так же, как и твои отцы. Ведь до сих пор это знание не пребывало ни с одним брахманом. Но я передам тебе его, ибо кто может отказать, когда ты так говоришь?» То есть, кроты, великий, великий брахман, прочие все ученики. И теперь начинается вот эта тайна-тайна, дорогие друзья. Опять же, я вам говорю, что это не какой-то накрученный гностический текст, в котором искусственная мудрость. Все предельно просто. Но это великая тайна для индийцев. И теперь она, естественно, известна, у Панишада записаны, переведены. Но, тем не менее. Это самое сокровенное знание у Панишатического. Из него все остальное пристекает. Поистине, тот мир Гаутама – это жертвенный огонь. То есть тот мир – это даст волна Это вот абсолютное бытие. Солнце – его топливо. Лучи – дым. День – пламя. Страны света – угли. Промежуточные стороны света искры, на этом огне боги совершают подношение веры, шратки. Из этого подношения возникает царь Сома. Вы помните, кто такой Сома? Помните, что Сома – это, вот, если угодно, кровь богов, это божественная субстанция, и вы понимаете, что тот мир – это великая огнеход это великое огненное жертвоприношение, результатом которого, плодом этой небесной огнехота или сверхнебесной огнехотры, огнехотра того мира является царь Сома. Так что это учение о пяти огнях – это первый огонь, первый жертвенный огонь. Поистине, праджанья, то есть молния, гаутама – это огонь, Год его топлива, облака – дым, молния – пламя, перуны ну, – громы, да, угли, град – искры. На этом огне боги совершают подношение царя Сомы. Из этого подношения возникает дождь. Значит, второй огонь – это гроза, гроза, которая совершается между мирами, и результатом этого второго огня является дождь. Поистине этот мир Гаутама, третий огонь еще. поистине этот мир Гаутама это огонь, земля его топлива, огонь дым, ночь пламя, луна угли, звезды искры. На этом огне боги совершают подношение дождя. Из этого подношения возникает пища. Значит, третий огнехотра – это дождь, падающий на землю. И, понятно же, он прорастает ну, растениями. да, И это растение – это пища для человека. Ну, и для скота тоже. Но тогда ели и мясо еще. Вот. Но главное, что это пища для человека. То есть, пища имеет небесное происхождение. Это результат третьего огня – превосходящего к небесной огнехотре. Теперь четвертый огонь. Поистине, человек Гаутама – это огонь. Открытый рот – его топливо. Дыхание – дым. Речь – пламя. Глаз – угли. Ухо – искры. На этом огне боги совершают подношение пищи, из этого подношения возникает семя. То есть, четвертый огонь – это человек, человек, произносящий жертвенные формулы, совершающий священное действие и вкушающий пищу. Потому что нету пищи, как у нас говорят, там, ну, просто похавал там и побежал, да? Даже когда мы говорим грубое слово жертва, то мы должны понимать, что это жертвенная пища, потому что жертва и жертва – это одно и то же слово. То есть любая пища – это жертва, поэтому верующие люди молятся перед едой и после еды не просто благодаря Богу, а потому что это жертва, которая совершается, если угодно, в их теле, которую они совершают, вкушая эту пищу. Это священное действие. Вкушение пищи – это священное действие. И в результате возникает семя. Самое главное, потому что речь идет о продолжении рода. Значит, человек – это четвертый огонь. И пятый огонь – это женщина. Женщина не в том смысле, что женщина – не человек, но женщина именно как женщина. Та, которая принимает семя и будет рождать. Это именно женщина. Едят и мужчины, и женщины, приношение пищи происходит и с теми, и с другими, но женщина, еще и пятый огонь, дополнительно, поистине женщина Гаутама, это огонь, лона, его топливо, волоски лона, дым, детородные части, это йони, вот прямо это половой орган, это пламя. Введение внутрь, ну, понятно, члена, да? Это угли, наслаждение, которое является неотъемлемым элементом полового акта. Это искры. На этом огне боги совершают подношение семени. Из этого подношения возникает человек. Оказывается, половой акт – это тоже священное действие, это жертвоприношение. А не просто, как говорится... Отправление физиологической потребности Как у нас сейчас часто считают И даже говорят Порой близости повод для знакомства А на самом деле Это великое священное действие Которое Приводит к рождению человека Значит что важно в этих пяти Мы еще не закончили не думайте Но что важно в этих пяти огнях Важно то что человек Который зачинается в чреве женщины, мужчины, и который рождается, это человек небесный, человек, который возник в результате серии пяти священно-действий, пяти огнеходов, первая из которых это огнеход того мира, того желанного мира, с волна желанного для ведических ариев, которые не хотят достичь, оказывается, они хотят его достичь. По той простой причине, что это их родной мир. Ну, понятно, мы уже в брахманических уподоблениях, и даже в разговоре о Пуруша Шукте, 90-м гимне, да, 10-й мандалы, мы уже упоминали об этом, что человек – это производное того абсолютного существа, но сейчас это все дается в пяти брахманических священных действиях. Для брахмана очень важен жертвенный аспект, Реальности. Вот это жертвный аспект реальности, потому что именно правильное жертвоприношение приносит плод. Вот эти жертвоприношения идут не с земли на небо, а с неба на землю. Что настоящие жертвоприношения начинаются в божественном мире и завершаются рождением конкретного человека. Не человека вообще, а конкретного человека. Вот этого самого Гаутамы, этого самого Правохана Жайвали, и даже того самого мальчика шветокету который не хотел идти в ученики к шатрию, а потом стал сам величайшим мудрецом. Вот все они и все остальные, они и все мы, с точки зрения индийцев, и все они, мы все созданы в этом небесном, сверхнебесном мире, в том мире, который Платон назовет гиперуранием. А что же происходит дальше? Итак, возвращаемся к тексту. Из этого подношения возникает человек. Он живет, сколько живет. Когда же он умирает, то его несут к погребальному огню. Его огонь и есть огонь, топливо, топливо, дым, дым, пламя, пламя, угли, угли. Искры, искры. Оказывается, этот погребальный огонь, это и есть парадигмальный огонь, который, как бы пример всех пяти огней, который, и кремационный огонь, на котором сжигается тело человека. То есть, он шестой, как это ни странно, да, звучит парадоксально, он шестой из пяти огней, Нисходящий огнеход. На этом огне боги совершают подношение человека. Не семени, да, а человека, рожденного на пятом огне. Подношение человека. Из этого подношения возникает человек, покрытый сиянием. Сияющий человек. Человек освобожденный от тела. Но это человек, вот это самое живое, живой человек, сияющий человек. А дальше произносится знаменитая и очень важная формула ⁇ Я е вам ⁇ этот ведух ⁇ Тот, который знает это, те, которые знают это. Вот те, которые знают вот эту тайну, которую мы сейчас с вами разобрали, и которые при этом в лесу чтут веру как сущие Шрадхам-Сатьям. Шратхам сатьям Шратхам это вера, Сатьям – сущие сущность. Сылкин переводит «чтут веру и истину», но это непонятно. Вот Север Сергеевич Семенцов предлагал переводить э, «Штут веру как суще. Это традиция, которая восходит Кото Шрадеру, немецкому ученому, умершему в 1919 году. А как, что такое вера как суще? А это та самая вера, дорогие друзья которые приносятся на первом огне небесной огнеходы. Вы же помните, что подношение первого огня богами на огне того мира – это вера, это шратха. Так вот эта вера, это вера и здесь на земле. И те, кто чтут веру как сущность, то есть веру как вот это сущностное знание, те, кто так знают, те, кто чтут веру как сущностное знание того, что они имеют небесное происхождение И путем ряда пяти нисходящих жертвоприношений оказались на земле Вот я оказался, вы оказались Вот царь Правохан Джайвали оказался вот. вот они, те, кто, значит, как подвижники в лесу, бараньи где у Панишады и Ораньяки И транслируются, чтут веру как сущие Вот они, только они Идут в пламя погребального костра Из пламени в день Из дня в светлую половину месяца и светлая половина месяца, то есть пребывающий месяц, не убывающая луна, а пребывающая луна. И светлой половины месяца в 6 месяцев, когда Солнце движется к северу, то есть когда день увеличивается. Из этих месяцев в мир богов, из мира богов Солнце, из Солнца в молнию, то, есть, вы понимаете, они идут обратным путем этих пяти жертвоприношений. И придя к молнии, со человек, состоящий из разума Пруша моносах Человек, состоящий из разума а слово манос, да, моносах Если угодно умный Но умный в славянском смысле этого слова То есть из ума состоящий Не из тела, не телесно, а умный Слово аналогичное греческому нус Ум, да, Бог это нус Ум. Придя к молнии, состоящий из разума человек, ведет их в миры Брахмана Что это за человек, стоящий из разума? Откуда он взялся? Да это он сам, этот умерший, сожженный на костре, который чтил, почитал веру как сущее И создал этот умный образ себя, который и ведет его в миры Брахмана в этих мирах Брахмана они, то есть такие люди, живут вдали в для них больше нет возврата. Вот все объяснено. Вот как надо пройти путь, чтобы не было никакой сансары, чтобы не было никакого блуждания. Просто. Вроде бы. Но, как говорится, желающий может попробовать. Те же, кто приобретает миры, жертвоприношением, подаянием, подвижничеством. То есть те, кто живут не вот этим тождеством с Брахманом, а желанием творить добрые дела, совершая ведические жертвоприношения, подвиги подвижничества, раздачи милостыни. Ну, да разные добрые хорошие дела. Они идут в дым, из дыма в ночь, из ночи в темную половину месяца. Из темной половины месяца в шесть месяцев, когда солнце движется к югу. Из этих месяцев в мир предков. Из мира предков в луну. Достигнув луны, они становятся пищей. Там боги вкушают их, подобно тому, как царя Сому. Здесь вкушают на земле. Возрастай, уменьшайся. То есть, когда уже идет процесс рождения и умирания, когда процесс цикличности опять. Когда это проходит у них, то эти люди попадают сюда в пространство. Из пространства в ветер, из ветра в дождь, из дождя в землю. Достигнув земли, они становятся пищей. Снова совершают подношения их на огне человека. И затем они рождаются на огне женщины. Так совершают они круговорот, снова поднимаясь в миры. То есть, вот это сансара. Первый путь будет назван Дева-яна, путь богов, Дева. Второй – Питрияна, путь предков. Элементы этого уже есть в ведах. Иди по путям, и исхоженным богами, по которым идут в мир небо, принесший жертву, говорится в адхарве ведь Этот путь, исхоженный богами, но это не путь. Вот этот путь Брахмана. Потом очень быстро это понятие Деваяна как наилучшего пути исчезнет, он забудется. Но вот пока эти два пути, они очень ясны. Путь Деваяна ведет в Брахмалоку, в мир Брахмалок. Но эти двумя путями все, дорогие друзья, не исчерпывается. А как же бывает с теми, кто не знают этих двух путей, не живут в соответствии с этими двумя путями, или плюют на них и живут нечестивой жизнью, а вовсе не жизнью подвижнической и такой не приносят жертвоприношений, не сдают подаяний, а просто вот так вот живут, как бы для себя, пытаясь урвать кусок побольше. Вы знаете, что таких людей много. Я боюсь, даже с некоторыми из них вы знакомы. Так вот, для них существует третий путь, мои дорогие. Те же, которые не знают этих двух путей, становятся насекомыми, птицами и кусающимися тварями. Это особенно печально для индийского сознания. Почему? Потому что насекомые, кусающиеся твари, даже птица, это существо, которое не способно к свободному волевому совершенствованию. Значит, они вот в этом уже биомассе будут крутиться постоянно. Они свой шанс человека не использовали. Даже тот... Низший уровень, чтобы пойти путем предков и снова родиться человеком и снова попробовать исполнить шансы войти в брахмалоку. Они не использовали ни этот, ни другой путь, они просто жили как жили, не тужили. Вот, оттягивались по полной в этой жизни. И они вот все, они теряют этот шанс человеческий, ну как объясняют комментаторы навсегда. В Чандоке у Панишаде, в другом месте. Говорится в пятом разделе Чандокхи Упанишада, поясняется, тоже я напоминаю, что это древнейший Упанишада. Те, кто отличается здесь благим поведением, быстро достигнут благого лона. Лона Брахмана или лона Кшатри, или лона Ващи. Те же, кто здесь ведут себя дурно, быстро достигнут дурного лона. Лона собаки или лона свиньи Или лона чандала Чандал это неприкасаемо Вот таково это величайшее знание Просто, просто Но пойди-ка попробуй воспроизвести Вспоминая, вспоминая все это Нельзя не вспомнить, конечно, в какой-то степени через Платона, восходящий, я думаю, к этому ведическому знанию, потому что теперь я открою свою, тайну своего видения, что вот это так вдруг взрывно появившееся у Пифагора, а потом у Платона через Пифагора, скорее всего, знание, оно, конечно, пришло от той, из той же самой Индии. Это было великое открытие, которое все объясняло, но которое при этом было, я бы сказал, богословским конструктом, или философским конструктом. Но оно настолько было удобно, настолько было просто, что оно овладело ну, значительной частью человечества. И Платин в Энаадах своих уже пишет о том, что для мудрого цель – это аплосис, упрощение. Экстаз как упрощение. Вот обычный человек соединен со всем миром, а мудрец только в состоянии ощущения своего тождества с единым, говорит, плотин, вы надох, он достигает вот этой простоты, аплоз, простой, безускусственный, прямой, открытый. Он как простой соответствует единому, соответствует вот этой первоначалу. И тогда соединяется с ним. А иначе он опять возвращается в мир. И, кстати, Платин дал в своих иноадах полное описание вот тоже этих двух путей фактически и путь отрождествление с единым и путь нового рождения кармический в зависимости от тех или иных дел на земле и даже не поленился довольно подробно расписать кто в каком виде родится в зависимости от своих добродетелей или грехов а в Индии это тоже появляется как я уже говорил Шадападха Брахмани значит 21 круг ада и в Ишау Панишаде, говорится в третьем стихе, эти асурические миры, именуемые лишенными Солнца, покрыты непроницаемым мраком, в них после смерти отправляются те, кто убил в себе Атман, кто убил в себе вот этот Божественный дух. Асурическими. Называют те миры, покрытые слепой тьмой, в них после смерти идут люди, убившие в себе Атман. Иногда предполагают, что асурические это асурические, то есть бессолнечные миры, не от слова Асура ⁇ могучий ⁇ а от слова ⁇ не имеющий солнца ⁇ Действительно, там они только произношением отличаются эти два слова. Но еще Панишада, ранняя Панишада и Еджирведа, она вот сохранила этот образ. Ты убиваешь сам себе Атмана, ты идешь в эти темные миры. В Чандоке у Панишаде поясняется, поэтому и по сей день, они, подающим милостини, неверующим, несовершающим жертву приношения, говорят, ⁇ Увы Асура, ибо это учение Асуров ⁇ то есть, э, мир предков, на самом деле, конечно, не абсолютно совершенно, но желанный мир. Из него есть возврат, есть возможность через новые рождения попасть в мир богов. Как бы это такое вот среднее состояние. А мир злодеев, мир богохульников, мир эгоистов, скажем так, это мир без солнца. Асурье, мир асуров, демонов, и из него уже нет возврата. Может быть, в заключении имеет смысл сказать, что вот в представлениях ранних Упанишат само по себе рождение – благо, смерть – зло, круговорот рождения, возникающий из учения о двух путях, и распространивший путь предков на все существование, поменял акценты. Теперь постепенно рождение будет становиться злом. Абсолютное угасание благом. Об этом пишет Северный Сергеевич Семенцов. В Панишадах еще старое представление. Вообще в советское время все умное относили в приложение, потому что как бы основной текст проверяли цензоры, а всякие там кусочки, написанные вот мелким шрифтом, уже цензоры не в состоянии были проверять, и был шанс там сказать что-то важное. Те, кто думает, что в советское время все писали только по указке ЦК, все очень ошибаются. Умные люди пытались объяснить, научить все равно других людей, но всеми способами, в том числе и способом примечания, написанных мелким шрифтом. В этом преуспевали и сами авторы, и умные редакторы, которые были заодно с авторами, также и редактор Сева Семенцова. Вот, он также помогал ему... В этом редактировании. Вот, это Лев Рожанский. Лев Рожанский, замечательный тоже человек, который со мной работал когда-то. Вот он и порекомендовал ему так сделать, чтобы самые главные свои выводы сохранить. Чтобы цензор просто не прочел по лени. И сохранил. И вот меняется все, и Сева пишет так: таким образом, жертвоприношение начинает свой путь в этом мире, поднимается к небу. А в этом мире это означает, что вера, вера же в этом мире. Те, кто чтут веру как сущие, они, собственно, начинают этот путь, они дают эту субстанцию жертвы на небо и возвращается на землю в виде дождя, затем попадает в мужчину, женщину и рождается в виде ребенка. Этот круговорот не имеет ничего общего с позднейшим круговоротом рождений, возникшим на основе учения о двух путях и являющимся распространением пути предков на все формы существования. Здесь мы еще находимся на уровне ведийских представлений о мире, где рождение ребенка – несомненное благо, а смерть – зло, тогда как впоследствии оценки будут перевернуты и рождение несомненное зло. Но смерть только необычная, эмпирическая, которая означает новое рождение, перспективу бесконечных и бессмысленных рождений, абсолютное космическое полное угасание, блага. Вот это он фиксирует. Уже в законах Ману. Возникает от новая системы, что все начинается с земли. Жертва, надлежащая, брошенная в огонь, достигает солнца, от солнца происходит дождь, затем от дождя пищи живым существам. закон Имана. То есть начинается именно с жертвы на земле, принесенной в огонь. Не с неба, а с земли. А первоначальное великое открытие, что на земле вера. И вера, которая и хранится на земле, которая хранится в лесу подвижниками, их вера вот в это единство человека, в единство полуши эта вера, великая вера в то, что ты божественен, эта вера приносится в том небе в жертву, и из нее рождается снова человек, который предназначен для божественного. Попыткой соединить это тайное знание с рациональностью позднее, например, как в апостам Дхарма Сутри говорится, приводит к появлению идеи бессмертия выше пупа и бессмертия ниже пупа. Когда рождается сын, разрушается возможность духовного бессмертия, возникают узы сансары. Сын будет творить шрадху, то есть жертву, по умершим родителям. И так достигается бессмертие ниже пупа. Ты рождаешь потомство, и в этом твое бессмертие, у смертной говорится в постам бадхарма -сутри. Понятно, это позднее уже представление. А первоначально рождение в новом теле, это довольно сложно объясняет Сева Семенцов, рождение в новом теле – это, ну, как бы, лишь опосредованный результат жертвоприношения. Вот послушайте, как он это говорит. Поскольку человек после смерти, «Поступает, как и любое жертвоприношение, в обычный кругооборот обмена энергиями между миром людей и миром богов, говорить о его рождении в новом теле можно лишь в том смысле, в каком удачное жертвоприношение приводит к рождению сына или скота в усадьбе у жертвователя. Ведь и в этом случае можно сказать, что приношение молока рождается в новом теле» в теле, скажем, сына, да, но на самом деле вот этой трансмиграции не происходит. Так это видел Всеволод Сергеевич Семенцов. Таким образом, дорогие друзья, мы видим, как возникает эта идея сансары. Современный чешский ученый Карл Вернер в хорошей своей статье значит, индийские представления о человеческой личности в том, что относится к доктрине, к пониманию о душе, пишет «Очевидный постоянный обмен между индивидуальным и вселенским и ясная зависимость индивидуального от вселенского также является важной особенностью всех религий и философских систем Индии. Элементы и силы вселенной, формирующие человека, часто именуются в ведах и умпанишадах богами – Дева, Девато. И эта терминология заключает в себе их подлинную суть для интеллекта. Они действуют на двух различных уровнях – низшим и высшим. И есть сила за ними, не появляющаяся на сцене, таинственная и запредельная, которая считается первоначалом всего происходящего. Его вот цель у панишадического арии, а панишадического мудреца, цель, ради которой, как вы понимаете, цари отдавали тысячи коров подвижникам, цель, ради которой брахманы на 14 лет становились учениками Кшатреев, унижая себя, это цель не войти в этот обмен энергии между мирами, а раз и навсегда достичь мира Брахмана, Брахма-Локи. И Сансара это не цель, и даже не средство, а та опасность, та нежелательная альтернатива. Которую следует хоть на этот раз избежать. Да, думая, познавши то, о чем мы с вами говорили на лекциях, да, думает какой-нибудь царь Ведехи, я родился царем или там принцем, я стал царем, у меня все есть: колесницы, рабыни, дворцы. Но что это такое? Я ж помру через некоторое время. И кем я смогу родиться вновь? А вдруг я вообще снова буду рожден только кусачим насекомым или какой-нибудь гнусной птицей? Нет, надо приложить все усилия, чтобы достичь божественного бытия. Отождествить себя с кем? С тем, от кого я, в общем-то, и происхожу, От великого человека, который создал все это своим жертвоприношением. Для этого я любое жертвоприношение совершу. И коровами, и собственным подвижничеством отсечением собственной гордыни. Я готов на все. Вот в этом пафос учения сансары. Тогда в Упанишадах. Потом постепенно оно стало действительно мирообразующим учением Индии. Тогда оно еще им не было. Это было новое открытие. Как? Достичь божественного, избежав вот этой новой, открытой, страшной возможности блуждания по мирам. Как избежать блуждания по мирам? Вот в этом и есть упанишадическое учение о сансаре.